0: Ein wunderschönes, herzliches Hallo zum Know Your Worth Darling Podcast Staffel 2 mit ganz, ganz vielen Neuerungen oder vielleicht auch gar nicht, denn ähm ich bin immer noch hier und rede mit dir hier ganz ohne Intro, ohne Hymne, ohne alles direkt rein. Ich kann irgendwie echt gerade an der Stelle sagen, ich habe das zwar schon ähm, einige Male gemacht, sowohl in diesem Podcast als auch in anderen Podcasts und ich bin richtig aufgeregt, weil... Ähm, ich beschlossen habe, dass sich eben hier auch thematisch ein bisschen was verändern soll. Grundsätzlich ging es ja in allen bisherigen Folgen um spannende Passion Projects, aber eben auch mehr um das Thema Frauengesundheit. Ähm das bleibt auch so irgendwie. Aber irgendwie wird auch alles anders. Und ähm, warum, wieso, weshalb, darauf möchte ich jetzt eingehen. Tatsächlich wird das eine Solo-Folge mit mir. Und ich merke immer wieder, dass mir auf jeden Fall zu zwei Podcasten deutlich mehr Spaß macht. Deswegen hier schon mal eine kleine Aufforderung. Wenn dir irgendjemand einfällt, den du gerne mal in diesem Podcast hören würdest, dann schreib mir dazu doch sehr, sehr gerne einmal auf Instagram. Und dann lade ich diese Person natürlich sehr, sehr gerne ein. Ähm, ja, warum mache ich äh, hier einen Cut? Warum gibt es eine Staffel 2? Ähm, ich bin für viele Dinge bekannt. Das heißt, ich bin Studiobesitzerin von zwei Boutique-Fitnessstudios für Frauen, also Schwerpunkt Pole Dance, Aerial Fitness äh, und Bar Workout. Der Ballett Workout. Ich bin Coachin für Frauengesundheit und seit nun auch gar nicht so kurzer Zeit unterstütze ich eben auch andere beim Aufbau ihres Business. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die hat sie nicht mehr alle ähm, Warum macht sie das? Das kann doch nicht sein, weil wie soll man denn in all diesen Dingen gut sein? Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, ich bin in all diesen Dingen gut und kriege die auch gut vereint, weil es super viele Schnittstellen gibt. Und in diesem Podcast soll es jetzt in Zukunft eben darum gehen, wie du erfolgreich wirst. Und erfolgreich natürlich nicht nur unbedingt, wenn du selbstständig bist. Das heißt, nicht gleich abschalten, wenn du sagst, ja, okay, ich bin aber irgendwie nicht selbstständig im Bereich Sport, Fitness, Coaching oder einer anderen Dienstleistung, sondern ich glaube, dass du auch ganz viel hier mitnehmen kannst, wenn es generell um das Thema Erfolg geht. Und ähm, heute will ich aber gar nicht so sehr über Definitionen von Erfolg reden, sondern eher vielleicht so ein bisschen to, äh, über so Keys to Success. Also ähm, für mich so ein paar Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, da fallen mir... Pff, Einige ein und ähm, heute dachte ich, starten wir mal quasi in diese zweite Staffel mit so den, den ersten, die mir in der Vorbereitung eingefallen sind. Warum mache ich, was ich mache? Hm, weil ich aus einer Branche komme, eben mit dem Sport, wo kaum jemand Marketing verstanden hat man aber wirklich mit gutem Marketing überdurchschnittlichen Erfolg haben kann. Trotzdem, ich habe neulich eine Umfrage dazu auf Instagram gemacht, ist gerade auch dieser Marketingbegriff bei ganz, ganz vielen Leuten, die selber Businesses haben, auch super schwierig besetzt. Also super viele haben sich eher da eingeordnet, dass sie bei Marketing an anderen etwas andrehen denken, dass sie daran denken, ich schwatze irgendjemandem etwas auf. Und das finde ich super schade. Und damit würde ich eben hier auch gerne aufräumen. Das heißt, dich erwarten, ja, Dinge, die dich ähm, hoffentlich erfolgreicher machen und Erfolg ist da auch wirklich nicht äh, statisch definiert, also bestimmt geht bei dir gerade eine Schublade auf, was für dich Erfolg heißt und ich kann dir sagen, das ist mit Sicherheit etwas anderes als für mich Erfolg heißt und ähm, über sowas werden wir hier reden, wir werden darüber reden, ähm, ja, wie gesagt, was es für Treppenstufen zu überwinden gilt, für persönlichen Erfolg, Erfolg im Business, Erfolg wo auch immer und ähm, natürlich aber auch um Marketing, authentisches Marketing, um Dinge anders machen, um ja weiterhin spannende Passion Projects. Also Menschen hätte ich gerne hier, mit denen ich über ihren Alltag reden kann, über ihren Alltag, ähm, indem sie Dinge verfolgen mit Herzblut. All das sind Sachen, die dich hier erwarten werden. Mein Ding ist Business-Architektur. Das heißt, ich bin zwar Coach, aber ich bin auch, glaube ich, vor allen Dingen gut da drin, Überblick zu behalten. Ich bin so, dass ich die ganze Zeit durch die Welt laufe und das eben nicht nur in Bezug auf Business und Dinge scanne und mir überlege, mh, okay, das ist gut und wie könnte man es besser machen? Das heißt, ich sehe sofort, was man besser machen kann und das ist für mich so ein bisschen dieses, wenn ich ähm, mir eben das gerade auf das Thema Selbstständigkeit, Business beziehe, dass ich mir immer angeschaut habe, mh, ja okay, cool, ähm, das ist jetzt in Ordnung, so wie es läuft, aber wie kann man noch eine Schippe draufsetzen, wie kann man es einfacher machen und das war schon in der Schule so. Das habe ich tatsächlich auch einfach für mich nochmal so reflektieren können, dass das bei mir schon so war, als wir in der zehnten Klasse auf Klassenfahrt gefahren sind. Und ähm, ich einfach dachte, das ist doch scheiße, so wie das hier läuft. Und tatsächlich, ähm, ich damals auch das Glück hatte, dass unser Klassenlehrer irgendwie nicht so Bock hatte, das Ganze zu planen und mich das Ganze hat planen lassen. Und ähm, ich weiß nicht, ob mir irgendjemand zuhört, der mit mir zur Schule gegangen ist. Unsere Klassenfahrt nach Berlin in der zehnten Klasse, wir waren ähm, vier Klassen zügig nennt man das, glaube ich, in der Stufe, drei sind zusammengefahren, geplant von deren Lehrerschaft und wir halt alleine. Und wir haben auch ähm, ja Berlin gesehen, wir haben auch äh, Museen besucht. Das war jetzt nicht so, dass wir einfach halt nur gechillt haben, aber wir hatten, glaube ich, die geilste Klassenfahrt und die anderen waren ziemlich genervt und wir hatten ein geiles Hotel und die anderen waren in einfach so einem ja ganz klassischen ähm, Hostel. Und ich glaube, ähm, dass mir das auch erst bewusst werden musste, aber das konnte ich immer schon, zu schauen, okay, was ist die Sachlage, was steht mir zur Verfügung, aber wie kann ich es besser machen? Und ganz, ganz krass war das, glaube ich, auch, als ich angefangen habe, Trainerin zu sein. Ich habe ja angefangen als polins und da war mir aber auch schon klar, ah, okay, ich habe jetzt hier so einen Trainerinnenschein. und dann... Dann wollte ich mehr in die Tiefe gehen. Dann habe ich geschaut, okay, wie kann ich das schaffen? Was fehlt mir? Welche Bausteine können mich in dem, was ich hier gerade tue, weiterbringen? Wie kann ich hier eben wie eine Architektin aufbauen, dass ich Dinge dazunehme, vielleicht auch Dinge wieder verwerfe, um ein Fundament aufzubauen, was eben nicht einfach nur heißt, ja, ich bringe Menschen hier irgendwie eine Passion näher, sondern zu sagen, ja, wie kann ich das auch besonders gesundheitsfördernd tun? Wie kann ich Menschen da noch mehr für begeistern? Und so hat alles, was ich gemacht Macht habe, auch wenn es nicht immer linear wirkt, immer Step für Step aufeinander aufgebaut. Dann kamen meine eigenen Studios, wo wir überdurchschnittlichen Erfolg haben, gemessen an der Branche. Dann ähm, habe ich angefangen, natürlich auch Personal Trainerin zu sein, wo mir aber auch schon immer klar war, oh ja, ich habe es versucht, wie es alle anderen machen, aber es war halt scheiße. Ja? Und dann wo kann man es geiler machen? Und dann habe ich ähm, eben auch geschaut, okay, woran hapert es eben in dieser Branche? Guten Marketing. Dann habe ich mich dort reingefuchst und reingearbeitet und ähm, versucht eben hier weiterzukommen. Und daraus haben sich Dinge entwickelt. Deswegen stehe ich heute eben da, wo ich stehe. Und deswegen möchte ich heute die ersten, ich glaube, ich muss dazu definitiv ähm, nochmal eine Folge machen, aber die ersten, ja, Bausteine für Erfolg, die ich so bei mir sehe, auch wieder da, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie du Erfolg definierst, die ich, glaube ich, so anführen kann. Und der erste Baustein, ja, die erste Sache ist da tatsächlich, dass Business ein Brennglas für deine Schwächen ist. Ähm, wenn du dich selbstständig machst, ja, dann wird es so, dass die Schwächen, die du eh schon hast, definitiv nochmal überbetont werden. Ich glaube, das gilt natürlich nicht nur fürs Business, das gilt auch ähnlich in Beziehungen zum Beispiel. Ja, auch in Beziehungen ist es so, dass wir, wenn, ich sag mal, die rosarote Brille und... Ähm, die ganz schöne rosa Wolke vom Anfang so ein bisschen abnimmt, dass auch dann das Ganze eben wie so ein Brennglas auf deine eigenen Schwächen ist. Alle großen Dinge, die sich verändern, sind natürlich immer so, dass alles das, was du bisher vielleicht äh, mehr oder weniger erfolgreich irgendwo unter den Teppich gekehrt hast, dann rauskommt. Und ähm, das gilt definitiv auch für Selbstständigkeit. ja. Und das gilt immer, egal ob es um die Zweifel am Anfang geht oder ob es später darum geht, wie führe ich ein Team? ja. Also also auch da musste ich für mich lernen, krass, diese ganzen Stufen, die man durchläuft, spiegeln immer wieder deine eigenen inneren Themen, die du so hast und es geht immer auch um die Frage, wer bin ich, was will ich, ja, und das ist so in Beziehung, ganz klar. Da kommt auch irgendwann so diese Phase, wo man vielleicht so denkt, so, ja, bin ich hier überhaupt noch richtig? Bin ich hier überhaupt noch glücklich? Was will ich denn eigentlich? Ja, Ist es so, dass ähm, ich hier wirklich erfüllt bin? Und das ist eben auch genauso im Business. Wenn ich selber natürlich mit mir rumtrage, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es immer nur allen recht machen will, dann wird das im Business auch eine Hürde sein. Punkt. Und ganz, ganz viele denken, glaube ich, immer, ja, ich mache mich jetzt selbstständig dann kann ich eben selbstbestimmter leben und dann ähm, kommen solche Sachen ja gar nicht auf. Es ist genau das Gegenteil. Das heißt, gerade auch Selbstständigkeit ist wirklich so, dass es deine Schwächen massiv in den Fokus rückt und eben gerade deine inneren Themen, die Sachen, die du schon lange mit dir rumschleppst, werden da definitiv Thema werden. Und ich bin der Meinung, dass das, und deswegen ist es auch hier der erste Baustein, die Basis sein sollte es ist sowieso unvermeidbar, dass du dich veränderst. Ja, ich bin schon morgen nicht mehr die, die ich heute bin. Definitiv nicht. Ja, weil vielleicht auch allein diese Podcast Folge, die ich hier gerade aufnehme, meinen Blick wieder auf mich und auf mein Denken verändert, weil ich vielleicht zwischendrin merke, oh ja, ach, hätte ich doch mal was anders gemacht. Ja, dann denke ich morgen schon wieder, diese Podcast Folge hätte ich komplett anders aufgenommen. Das ist okay. Es ist unvermeidbar, dass du dich veränderst. In Beziehungen, in deinem Business, durch dein Business, durch deine Beziehungen. Du hast ja auch eine Form von Beziehung zu deinem Business. Aber du kannst immer und jederzeit allenfalls die Richtung bestimmen. Also, Veränderung ist unvermeidlich. Du kannst aber bestimmen, in welche Richtung die Veränderung geht. Und deswegen... Hab keine Angst davor, dass deine Schwächen hochkommen, aber quasi so ein bisschen sei gewarnt, ja, also stell dich hin und sag, ey, das ist normal, ich führe hier eine neue Beziehung, nämlich mit meiner Selbstständigkeit, wenn du dich gerade Selbstständigkeit, äh, selbstständig machst oder es vielleicht auch schon bist und was zeigt mir das auf, ja? Was fällt mir auf eben in der Beziehung zu meinem Business und damit natürlich auch zu KundInnen ne, und zu Menschen, die da wieder dranhängen und es ist eben wirklich so, dass, ähm, das habe ich gerade schon mal gesagt, ist da ganz egal, ist, ob du noch am Anfang stehst, wo es eben darum geht, vielleicht das erste Mal sichtbar zu werden, dein Wissen zu monetarisieren und da natürlich hochkommen, wie stehe ich auch zum Thema Geld? Ich habe es eingangs gesagt, was ist für mich eigentlich Erfolg? Eine Kundin von mir hat ähm, gestern irgendwo was Schönes gesagt. Sie hat immer gesagt, sie will mit ihrem Business nicht reich werden. Doch, sie will damit reich werden, weil für sie ist Reichtum, die Freiheit dann zum Beispiel von überall aus ortsunabhängig arbeiten zu können. Natürlich will ich reich werden mit meinem Business, sagt sie gestern zu mir. Das war für sie aber neu. Das war ein Mindset-Shift, ja. Für sie war es immer so, dieses: nee, ich, ich will damit nicht reich werden. Ja doch, sie musste nur Reichtum erstmal vielleicht anders definieren. Und genauso ist es eben auch beim Thema Erfolg, ja. Und all diese Dinge, wenn du da natürlich Themen hast, die dir irgendwie sagen, ich, ja, ich werde eh nicht erfolgreich. Nee, also, ne, ich habe irgendwie Themen mit Geld. Ich habe irgendwie Themen mit mit Sichtbarkeit, weil irgendwer mich doof finden könnte. Das sind Dinge, die eher am Anfang dir vielleicht ähm, Fallstricke bereiten, aber da fängt es an, aber auch irgendwann, wenn es darum geht, du willst ein Team führen, auch da wieder, mir ist da ganz bewusst geworden, krass, Daran muss ich noch arbeiten, ja, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, es bringt mich einfach überhaupt nicht weiter, wenn ich denke, ja, aber ich weiß doch, dass es so gut ist, ähm, dann, dann muss es doch irgendwie jetzt auch so klappen, wie ich das will. So Ja, es klappt aber nicht so, das heißt, ich bin in diesem Moment die Teamleaderin, die sich überlegen muss, ja, wie klappt es denn? Und da geht es nicht darum, meine Meinung durchzusetzen und immer durchzusetzen, wie ich denke, dass es am besten ist, sondern erstmal zu überlegen, hey, wie kann ich denn andere mit ins Boot holen, zu verstehen? So könnte es am besten sein. Da sind wir wieder auch beim Thema Beziehung. Ich kann natürlich auf meine Meinung beharren und kann sagen, ja, ich weiß aber, dass es so richtig ist und dass ich recht habe. Und dann möchte ich auch, dass es so läuft. Die Frage ist halt nur, kannst du einfach für dich selber vielleicht auch gerade mal hinterfragen, führt das wirklich zum Erfolg? Führt das dazu, dass man gut kommunizieren kann in einer Partnerschaft? Ich wage das zu bezweifeln. Ich denke, wenn man eher daran arbeitet, okay, was will ich, wie komme ich aber auch dahin, ja, dass ich da andere mit ins Boot hole, dann komme ich zum Erfolg. Ja? Und ich glaube, wie gesagt, auch im Coaching, wenn du selber Coach bist, ist das natürlich auch was, was du immer wieder für dich reflektieren kannst und musst. Es ist schön, dass du weißt wie es richtig ist. Das ja, ist bei ganz vielen Health-Coaches so der Fall. Nur das Problem ist einfach, wenn du es nicht schaffst, das den Leuten näher zu bringen, ja, dann ist ehrlich gesagt dein ganzes Business kompletter Bullshit. Punkt. Ja. Und ähm, ich glaube deswegen, hab auf dem Schirm, Business ist Beziehung und damit ein Brennglas für deine Schwächen. Es setzt deine Schwächen in den Fokus. Und das ist okay, denn Veränderung ist unvermeidbar und du kannst die Richtung bestimmen, in die du dich veränderst. Das Zweite, was mir immer wieder begegnet, ist das Thema, dass Leute zu mir sagen, boah ja, da hast du aber halt auch viel Glück gehabt und ich habe in meinem Leben überdurchschnittlich viel Glück gehabt, definitiv. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ja, Glück gehört manchmal dazu, auf dem Weg zu zu Success, auf dem Weg erfolgreich zu werden. Aber mh, meine Metapher ist da manchmal so ein bisschen, wenn du nicht Lotto spielst, dann kannst du auch nicht im Lotto gewinnen. Ist so. Das heißt, Glück gehört ganz häufig dazu. Aber du kannst eben dir die Chancen, Glück zu haben, auch erarbeiten. Und die kommen nicht, wenn du in deinem Zimmer sitzt und denkst, oh ja, alle anderen haben so viel Glück. Bei allen anderen ist es ja auch viel leichter, weil die haben ja schon. Und wenn ich erstmal XYZ habe, dann, ja, dann hätte ich auch so viel Glück. Ja, und das ist egal, ob bei XYZ jetzt steht, ja, wenn ich diese Ausbildung noch gemacht habe, dann ja, würde ich endlich erfolgreich. Ja, wenn ich so und so viele FollowerInnen auf Instagram habe, dann kann ich ja endlich mein Produkt auch wirklich erfolgreich verkaufen. Ja, wenn ich, keine Ahnung, meinen Partner, meine Partnerin dazu gekriegt habe, das zu machen, dann kommen wir ja endlich dahin, dass wir uns gut verstehen. Das ist Bullshit, ja. Du musst dir die Chancen erarbeiten und Chancen führen dann zu Glück. Aber du kannst dich nicht hinstellen und in deiner kleinen Bubble bleiben und darauf warten, dass du Glück hast. Das ist wie beim Lottospielen. Auch da kann ich sagen, ich kann Vorarbeit leisten, um mir mehr Lottoscheine kaufen zu können. Ich kann, keine Ahnung, auch da eben schauen, ich gehe in eine Tippgemeinschaft und erhöhe dadurch im Zweifel mein Glück. Also das ist jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, aber vielleicht verstehst du, was ich meine und erkennst dich hier auch ein bisschen wieder. Es ist nicht Glück. Ja, natürlich gibt es Menschen, die einfach eine Privilegie, äh, die sehr privilegiert sind. Und sorry alleine, dass du wahrscheinlich hier diesen Podcast hörst, macht dich schon irgendwo privilegiert, weil es gerade so ist, dass du keine ähm, ja, Themen hast, die so viel größer sind, dass sie dir nicht erlauben, zum Beispiel gerade einen Podcast zu hören. Das heißt, alles, was ich hier sage, ist natürlich aus einem riesigen Privileg heraus. Aber trotzdem muss man eben einfach auch. Immer wieder hinschauen und sagen, Erfolg ist kein Glück. Erfolg ist immer nur ähm, zu schauen, okay, was kann ich als nächsten Step machen? Und manche Menschen sind vielleicht immer mal etwas öfter am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, aber eben auch nur, wenn sie rausgehen. ja Das heißt, schau immer mal wieder, wo kannst du dir Chancen erarbeiten, weil nur dann kann es eben auch so sein, dass Glück mit reinspielt zu deinem Erfolg. Der dritte Punkt ist definitiv, Erfolg ist keine Gerade. Erfolg ist eine Treppe. Ja, Und wichtig ist da auch einfach immer wieder zu verstehen, dass du ja auf jeder Treppenstufe immer wieder vor Herausforderung stehst. Und ja, ich finde, das klingt so pathetisch, aber ohne Schmerz schafft eigentlich niemand etwas Großes. Ja, du musst Arbeit reinstecken, eben an den richtigen Stellen. Aber auch da ist wieder wichtig zu sehen, auch wenn etwas gut läuft, hört der Druck nicht auf. Ja, das heißt, auch hier kommen wir immer wieder dazu, deine Basis muss stimmen. Ja, dein Selbstwert muss stimmen. Dein Umgang mit dir selber, das, was wir als ersten Punkt hattest, deine Schwächen müssen dir zumindest bewusst sein und du solltest vielleicht bestenfalls auch eben genau daran arbeiten zu haben, um die Sicherheit zu haben, den Druck jederzeit auffangen zu können. Was ich damit meine, Erfolg ist keine Gerade. Das heißt auch hier, egal auf welcher Stufe du stehst, es werden Herausforderungen kommen, wo du immer wieder eine neue Stufe überwinden musst. Und das ist nicht schlimm, weil auch wenn du die Stufe überwunden hast, ja, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, du bist Justin Bieber und hast einfach großartigen Erfolg mit deinem Album. Glaubst du, dann hört der Druck auf? Nein, dann stehst du unter Druck und musst das nächste Album auch einfach wieder abliefern. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, auch wenn du Erfolg hast, ist das nicht, dass dadurch der Druck verschwindet, und sagst, ah, jetzt habe ich es geschafft, wenn deine Basis nicht stimmt. Wenn deine Basis stimmt und du so an dir gearbeitet hast, dass du sagen kannst, hey, ich halte Druck gut aus, Punkt Nummer eins, ist definitiv etwas, wo ich sage, das gehört dazu, aber auch zu sagen, hey, ich bin einfach okay mit mir und okay mit dem, was ich leiste. Das heißt, ich muss auch nicht immer schneller, höher, weiter und noch mehr und noch mehr und noch mehr, um das Gefühl zu haben, anzukommen, sondern ich kann im Hier und Jetzt sagen, geil, ich bin mit dem, was ich habe happy. Ich bin mit dem, was ich habe, erstmal zufrieden. Natürlich ja, ähm, strebe ich da noch nach Höherem. Natürlich, das ist auch okay, aber es gehört dazu, auch sagen zu können, ich bin auch cool damit, wenn es nicht immer Outstanding ist, wenn es nicht immer nur mehr, mehr, mehr ist, sondern ich bin einfach cool damit. Ich habe jetzt eine Stufe auf der Treppe genommen und stehe hier auf der Treppe und feiere mich für da, wo ich bin und erwarte nicht, dass ich jetzt gleich die nächste Stufe noch schneller nehmen muss und so weiter, sondern hier auch wieder Punkt Nummer eins. Setz dich mit dir selber auseinander. Sei so in dir Hund, ja. Schaff es zumindest ein paar Prozent eines Tages dahin zu kommen. Immer geht es sowieso nicht, zu sagen, geil, hier, wo ich bin, ist es gut. Ja, Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Fotografin wäre und sagen würde, geil, ist das mein bestes Foto, was ich hier heute gemacht habe? Vielleicht nicht, aber es ist viel geiler als Fotos, die ich vor fünf Jahren gemacht habe. Ja, Auf der Stufe, wo du jetzt stehst, zu sagen, ey, es muss nicht immer das Beste sein, sondern ich habe einfach okay performt und das ist gut. Und jetzt kann ich daran arbeiten, dass es beim nächsten Mal vielleicht besser wird. Das heißt, Erfolg ist eine Treppe, definitiv. Und du wirst eben immer wieder Stufen überwinden müssen. Ja? Aber eben auch, wenn du eine Stufe überwunden hast, kommt da nicht der, das Gefühl von, Oh, jetzt habe ich es geschafft. Sondern wenn du nicht in dir ruhst, wird der Druck dann auch immer weiter unerträglich hoch sein. Schaff dir eine Basis. Diese Basis ist die Sicherheit in dir. Die Sicherheit, dass das, was du machst, schon eigentlich ganz gut ist so. Die Sicherheit, dass auch einfach mal acht von zehn Dingen scheiße sein können, die du machst, wenn zwei richtig gut sind. Ja, Ich mache super viel Scheiße und super viele Dinge, die scheitern. Und das ist ja voll in Ordnung, weil ich Dinge ausprobiere. Aber ich bin dann auch cool damit zu sagen, ja okay, dann lasse ich diese Dinge los. Okay, habe ich was daraus gelernt, kann die nächste Stufe nehmen. Du musst Immer weiter Arbeit reinstecken. Aber das fällt nicht schwer, wenn die Basis stimmt. Wenn du das Gefühl hast, nee, da, wo ich jetzt stehe, ist cool. Und nicht wieder dieses, ja, wenn ich da dann angekommen bin und wenn ich auf der nächsten Stufe, dann wird es leicht. Nö, der Druck hört nicht auf. Du musst bei dir und deiner persönlichen Basis anfangen, Sicherheit zu haben, mit Druck so umgehen zu können, dass er dich nicht auffrisst. Dass du sagst, ja, ist geil hier. Auf der Stufe ist geil. Und jetzt let's go, dass wir noch eine Stufe nehmen. Ja, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge, die dich, egal was du tust, begleiten dürfen. Ja, ohne Schmerz schafft niemand etwas Großes. Vielleicht musst du dir die Knie aufschlagen, vielleicht dauert es ein bisschen, bis du dich hochziehen kannst auf die nächste Stufe, aber dann genieß da auch erstmal diese Stufe und versuch dich nicht damit abzulenken, dass wenn du dann die nächste Stufe hast, dann wird es ja leicht. Uh, uh it's not gonna happen. Du wirst Feiern lernen müssen, was du schon erreicht hast. Feiern lernen müssen, auf irgendeiner Stufe zu stehen, runterzuschauen, zu sagen, geil, guck mal, was ich schon überwunden habe. Und dann Kraft rauszuziehen, wieder und wieder und wieder weiterzukommen. Oder zu sagen, nö, da wo ich jetzt bin, ist einfach auch gut. Das ist natürlich auch in Ordnung. Der nächste ja, Erfolgs ich merke das gar so groß machen. Das nächste Erfolgsgeheimnis ist kein Geheimnis. Es sind einfach nur Dinge, die ich mit dir teilen mag. Und ich freue mich da übrigens auch riesig auf, auf Feedback. Fand ich total doof, fand ich total gut. Aber was ich sagen würde, was meinen Erfolg ausmacht, ist neugierig und mutig sein. Ähm, wir verlieren das im Laufe unseres Lebens. Als Kinder. Das ist immer das, das beste Beispiel. Sind wir neugierig und mutig? Wir machen uns keine Gedanken darüber ständig, was könnte passieren? Ja, das geht im Alter verloren. Aber vielleicht können wir alle und vielleicht kann ich dich hier gerade auch so ein bisschen motivieren, öfter mal einfach neugierig zu sein. Ich glaube, Neugier kommt vor Mut. Ja? Und es ist so, super viele Leute auch in meinen Coaching sagen, ja, hey, ich bin aber einfach nicht mutig. Bist du nicht mutig oder verhältst du dich nicht mutig? Ja, auch hier für dich vielleicht eine kleine Frage. Kannst du oder hast du Dinge, wo du mutig vielleicht schon bist und wo du neugierig bist? Es muss ja nicht immer nur dein Business oder wenn du nicht selbstständig bist, dein Job sein. Aber in welchen Bereichen deines Lebens kannst du denn neugierig und mutig sein? Fängst du neue Sportarten an oder bist du generell nirgendwo mutig? Das sind Fragen, die du dir mal stellen kannst, weil für mich macht es einen riesen Unterschied zu sagen, naja, ich bin einfach nicht mutig oder ich verhalte mich nicht mutig. Weil Verhalten können wir ändern. Und vielleicht kannst du dann als Übung hier mitnehmen, verhalte dich doch einfach mal wieder häufiger neugierig. Und das muss gar nicht nur in Bezug auf dein Business sein. Sei doch neugierig und lies mal ein Buch, was du sonst nicht gelesen hättest, zu einem ganz anderen Thema als das, was dich sonst interessiert. Vielleicht kannst du ähm, zu einem Netzwerktreffen gehen, wo du sonst nicht hingegangen wärst. Zu einer Veranstaltung, einem Theaterstück, irgendetwas wo du einfach mal wieder neugierig bist. Im Alltag. Ja, Ich gebe auch ganz häufig als Aufgabe in meinen Coachings, mal wieder Bauchentscheidungen zu treffen. Welche Seife du kaufst, was du heute zum Essen machst. Nicht alle Dinge zu durchdenken. Vielleicht kannst du heute irgendwas zu essen machen, wo du sagst, boah, da gehe ich mit Neugierde dran. Denn viele wünschen sich immer, mutiger zu sein. Ja, ich müsste da einfach nur mutig sein und mal springen. Aber auch Mut und neugierig kann man lernen, kann man trainieren. Für mich ist aber neugierig und mutig sein ganz klar etwas, was meinen Erfolg mit ausmacht. Weil wenn ich nicht ständig neugierig wäre, so ja, manchmal ist das auch etwas, vielleicht wäre ich manchmal auch gerne ein bisschen weniger neugierig und könnte mich besser fokussieren zum Beispiel. Das ist etwas, woran ich ganz krass arbeiten muss, weil ich manchmal viel zu neugierig bin. Aber ich glaube, die meisten Menschen ähm, verlieren viel zu sehr von ihrer kindlichen Neugier, von ihrem kindlichen Mut und wünschen sich das eigentlich zurück und vielleicht kannst du das hier einfach mal als Impuls nehmen zu sagen. Ja, und wenn ich es mich noch nicht bei den großen Entscheidungen traue, das ist es ja auch, weißt, wir erwarten dann immer gleich, dass wir jetzt super mutig sind bei so Lebensentscheidungen, soll ich den Job wechseln, soll ich meine Job also meine Stunden reduzieren in meinem Hauptjob, aber meistens sind wir ja nicht mal mehr mutig in unseren Alltagsentscheidungen. Wir machen einfach jeden Tag das gleiche und Vielleicht ist das das Problem, dass wir erwarten, super mutig zu sein ja, in Situationen, wo es dann richtig drauf ankommt. Versuch's doch erstmal in Situationen, wo es nicht so drauf ankommt und schau mal, ob du dir das wieder antrainieren kannst. Der nächste Punkt ist, du musst erstmal investieren. Zeit oder Geld oder beides gehört dazu. Ist einfach so. Ich sehe das ganz krass eben auch in der Branche, äh, in der ich meine Studios habe, super viele Leute gehen einfach nicht in Vorleistung. Super viele Leute erwarten, dass es in einem sowieso schon nischigen Markt dann von alleine geht und das klappt nicht. Punkt. Du musst in Vorleistung gehen. Du musst irgendwo drin Outstanding sein. Du musst schauen, ja, erstmal zu gucken, okay, kann ich auch jetzt wieder das Beispiel, was ich meinen Coaching-Kundinnen immer sage, erstmal kostenlose TestkundInnen machen, damit überhaupt erstmal ich für mich einen Proof habe, dass mein Konzept funktioniert, aber ich eben auch anderen einen Proof geben kann, hier, schaut mal, ich habe schon mal was gemacht und ähm, da hat es gut geklappt. Ich habe so viele Dinge gemacht, die im Nachhinein vielleicht auch gar nicht so geil waren, wo ich wieder rausgegangen bin, ob äh, jetzt eben das immer gute Entscheidungen waren oder nicht. Aber ich bin auch da in Vorleistung gegangen. In Vorleistung dafür, dass zum Beispiel Menschen mich gesehen haben. Ich gehe in Vorleistung in dem Moment, wo ich hier einen Podcast aufnehme. Ja, Das heißt, ich gehe in Vorleistung gerade mit meiner Zeit und hoffe, dass du dir hier irgendetwas mitnimmst und dann irgendwann sagst, bestenfalls, ich meine, das ist mein Job und das sage ich hier auch ganz, ganz offen, hey, cool, ich habe hier schon richtig viel mitgenommen, wo kann Alessia mir denn trotzdem noch helfen? Es geht nicht ohne. Ich habe Kunden, die zu mir sagen, ja, aber ich habe ja keine Zeit, erstmal kostenlos zu arbeiten. Sorry, aber dann schafft dir Zeit. Dann verändere deine Prioritäten. Ja, du musst irgendwann dein Wissen dich monetarisieren. Das ist auch was, was natürlich viele verpassen. Und da kann ich auch einfach noch mal was dazu sagen, vielleicht in einer anderen Folge, dass das für mich definitiv auch immer eine Schwierigkeit war und wie ich diese Schwierigkeit überwunden habe. Aber im Endeffekt kannst du, nicht zeigen, was du kannst, ja, wenn du nicht erstmal in Vorleistung gehst. Und in Vorleistung gehen heißt für die meisten natürlich erstmal Ausbildung, Fortbildung machen, ganz klar. ja, Aber das ist natürlich auch ähm, dann, wenn du zum Beispiel gerade dein Business aufbaust, hey, was kann ich erstmal dir mitgeben, damit du mir etwas zurückgibst. Ich hatte vor ein paar Tagen mit einer Bekannten das Gespräch darüber, die eher aus dem Bereich E-Commerce kommt, dass es für sie wichtig wäre, dass Menschen ihr Produkt bewerten. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, naja, was kann sie denn jetzt den Menschen auch erstmal kostenlos geben, damit sie Bewertungen kriegt für ihr Produkt. Ganz klar, warum kaufst du etwas beim großen Online-Händler mit A? Ja, weil die Bewertungen viele und gut sind. So, ganz einfach. Punkt. Ja, und du kannst nicht erwarten, dass es bei dir anders geht. Und ähm, tatsächlich, natürlich gibt es Leute, wo es so aussieht, so, ja, aber die mussten das ja nicht. Ja, doch, die haben das nur vielleicht schon vor zehn Jahren gemacht und du hast es nicht gesehen, mich eingeschlossen. Ja, du musst erstmal investieren. Auch ich habe erstmal kostenlos Menschen gecoacht. Auch ich habe erstmal geschaut, okay, wie kann ich erstmal auch für mich einen Proof of Concept haben, dass die Sachen, die ich mache, funktionieren? Und das mache ich heute noch, wenn ich neue Ideen teste. Anders geht es nicht. Ja, du musst irgendwann deine Dienstleistung monetarisieren. Ja, und auch das ist natürlich dann wieder ein Step. Aber erstmal musst du Zeit oder Geld oder bestenfalls, wenn du aus dem Schneckentempo raus willst, beides investieren. Das ist einfach so. Deine Zeit und bestenfalls dein Geld zum Beispiel für Coaching, für Weiterbildung, für Anzeigen schalten, was du bitte nicht tun solltest, aber auch das ist ein eigenes Thema, ohne dich vorher in dem Bereich coachen zu lassen. Ähm, all das sind Dinge, ohne die geht es nicht. Du musst im Kopf haben, you are the missing puzzle piece für irgendjemanden. Du verkörperst etwas, was jemand anderem fehlt. Ja, Aber du musst erstmal eine Relevanz schaffen, weswegen Leute auf dich zukommen, ob du ihnen helfen kannst. Und das geht eben nicht aus dem Nichts. Ja, Das musst du dir immer wieder vor Augen führen. Und an dieser Stelle möchte ich einfach eine kurze Werbeunterbrechung machen. In den nächsten Folgen wird es hier einen coolen Jingle geben. Und zwar ist es Werbung wirklich aus tiefster Überzeugung und zwar für eine sehr gute Freundin von mir, die ich aber auch als Kollegin und fachlich extrem schätze. Und das ist die liebe Larissa von 360 Grad Sexualität. Beratung, Therapie, Fortbildung denn Larissa, mit der habe ich zusammen auch schon sehr coole Workshops gegeben, ist wirklich eine, ich würde sagen, Kurifere auf dem, Bere oder in dem Bereich der, ähm, Paar- und Sexualberatung, aber Sie gibt eben auch Fachberatung in verschiedenen Institu Institutionen und nun eben auch eine eigene Fortbildung. Ihr merkt, ich bin ganz aufgeregt, wenn ich darüber spreche. Und zwar bietet sie nun eine Weiterbildung in Sexualpädagogik an. Das heißt, wenn du irgendwo im weitesten Sinne in diesem Bereich tätig bist, dann solltest du dich, ich verlinke es natürlich hier auch in den Shownotes, dringend einmal ja, informieren bei Larissa und äh, 360 Grad Sexualität, denn ich kann dir hier wirklich von Herzen sagen, dass sie als Referentin, als Mensch, als Coach wahnsinnig inspirierend ist und jetzt eben eine Qualifizierung anbietet, die sich rund um die Themen sexuelle Bild, äh, Bildung dreht, Genau, und ähm, das ist eine Schulung, die fängt dieses Jahr an und du kannst diese Weiterbildung auch mit einem Bildungscheck fördern lassen für weitere Infos, wendest du dich wirklich am besten an Larissa selber, ähm, die hilft dir da mit Sicherheit auch gerne nochmal weiter. Ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen und möchte wirklich an dieser Stelle aus voller Überzeugung sagen, ähm, dass ich, wenn das in irgendeiner Weise ähm, quasi in mein Portfolio fassen würde, diese Fortbildung sofort noch besuchen würde. Ich habe es mir tatsächlich schon überlegt, ohne dass es in mein Portfolio passt, weil ich so gerne äh, von Larissa da eben auch lernen würde. Werbung Ende. Okay, es geht weiter mit den Keys to Success und tatsächlich ist hier etwas, was auch ein bisschen anknüpft, an den letzten Punkt, Reichweite ist nicht Relevanz. Nein, du musst nicht das Rad neu erfinden. Man kann alles in geil und in scheiße machen, sag ich gerne. Aber, und auch da kommen wir wieder so ein bisschen zum vorletzten Punkt, wenn du nie den Mut hast, auch mal etwas anders zu machen und vor allem authentisch du selbst zu sein, einen, man wird es jetzt in der systemischen Therapie sagen, Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht, dann kannst du nicht wirklich erfolgreich sein. Dann kannst du immer nur eine Kopie der Kopie, der Kopie sein. Ja, Menschen wollen erstmal das sehen, was sie kennen. Und für dich ist es natürlich auch wichtig, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel das an, an, an Werbung und Marketing festmache, klar, wenn irgendwer dir schon den Weg geebnet hat ja, und man irgendetwas schon mal irgendwo so gesehen hat, ähm, dann ist es vielleicht auch so, dass die Menschen sagen, ach so, ja, habe ich schon mal gesehen, kenne ich, fühle ich mich zu so hingezogen. Das Problem ist, dass es, Heute ist der Markt unendlich. Und wenn du immer nur wieder eben eine Kopie einer Kopie einer Kopie bist von irgendwas, was schon mal gemacht wurde, dann kannst du nicht herausstechen. Ja, Ein weiteres Problem ist natürlich, wenn du es anders machst, dass es für Neues, für Innovatives noch weniger Sicherheit, noch weniger Referenzen für dein Gehirn gibt, dass es klappt. Wir müssen ja uns immer vorstellen, unser Gehirn braucht, braucht Referenzpunkte, um Sicherheit zu empfinden. Und klar, da sind wir beim Thema, da kommt dann Mut ins Spiel. Ja, Dass äh, wenn du natürlich gar keine Referenzpunkte hast, was hinter der nächsten Ecke kommt, dann musst du umso mutiger sein. Das heißt, es ist eventuell schon mutig für dich, ähm, mit deinem Coaching nach draußen zu gehen und überhaupt das Gleiche zu machen, was alle anderen machen. Und du musst natürlich noch mehr Mut aufbringen, ja, ähm, etwas ganz anderes zu machen. Und das macht es unter Umständen natürlich noch schwerer. Und hier geht es auch wieder nicht ohne Selbstvertrauen. Häufig wird Selbstvertrauen ja falsch verstanden und man denkt so, ja, wenn, wenn ich irgendwie laut bin und ähm, wenn ich irgendwie nach vorne gehe, wenn ich auffällig bin, dann das sind die Leute, die haben Selbstvertrauen. Hm, eigentlich heißt aber Selbstvertrauen, sich selbst vertrauen, dass du dir vertrauen kannst, dass du zum Beispiel umsetzt. Ja, das heißt nicht du musst irgendwo ja die ganze Zeit da stehen und sagen yes ich bin hier und ich bin da und ja ich kann sondern vielleicht ist es auch erstmal dieses wie kann ich mir selber vertrauen lernen denn wenn du dir selber vertraust wieder das was ich als ersten Punkt gesagt habe dann kannst du vielleicht auch mutig sein weil du weißt ich kann mir selber vertrauen und dann kannst du auch neue Wege gehen und dann kannst du eben, Relevanz schaffen, dann kannst du Leuten klar machen, hey, ich bin mit meiner Dienstleistung relevant für dich. Du brauchst keine Reichweite, du brauchst Relevanz. Reichweite, also jetzt, wenn wir zum Beispiel über Instagram reden, ein Following von mehreren tausend Menschen, das ist scheißegal. Du brauchst eine Relevanz, du brauchst eine Message, du brauchst den Unterschied, der den Unterschied macht. Und den hast du. Alleine dadurch, dass du, du bist nur du musst dich eben auch trauen, das zu zeigen und dich nicht verstecken hinter irgendwelchen Dingen, von denen du denkst, dass du sie machen solltest. Und der letzte Punkt, und jetzt kommen wir dazu, dass dieser letzte Punkt, das überlege ich mir gerade, glaube ich, der Name dieser Folge wird, was du definitiv nicht brauchst für den Erfolg. Und da kommen wir auch anschließend an den Punkt davor sind Dinge wie Morgenroutinen. Und jetzt sagst du so, ja, aber eine Morgenroutine ist wichtig und Alessia, du hast doch auch schon mal gesagt und da gab es doch diese äh, Folge im Madness-Podcast, der perfekte... Ja, ich sage nicht, dass Morgenroutinen schlecht sind. Nur anknüpfend an den Punkt vorher. Du brauchst eine Relevanz. Du wirst relevant, wenn du authentisch bist. Wenn du also Selbstvertrauen aufbaust, dir selber vertrauen, also selber lernst, was ist gut für mich, was brauche ich, ja, was will ich eigentlich, hatten wir auch schon mal heute. Du siehst, es baut alles aufeinander auf. Und viele Menschen denken, wenn sie die perfekte Morgenroutine haben und glaube es mir, es gibt Coachings da draußen, meine 33.000 Dollar Morgenroutine. Warum sind Menschen mit einer Morgenroutine erfolgreicher? Wegen ihrer tollen Morgenroutine und du wirst erfolgreich, wenn du die nachmachst? Fuck it, nein. Wenn du irgendeine Morgenroutine nachmachst, ist das auch nur Prokrastination. Auch dann ist es nur auf Schiberitis. Ja? Ich sehe so viele Menschen, die irgendwelche Morgenroutinen machen und ähm, dann, ja, und das ist meine Morgenroutine und das ist alles schön. Aber diese Morgenroutine macht dich nicht erfolgreich. Manifestieren macht dich nicht erfolgreich. Manifestation löst Manifestationsprobleme. Ja, Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ey, du sollst nicht manifestieren oder du sollst keine Morgenroutine haben. Aber diese Dinge machen dich nicht erfolgreich. Natürlich kann Manifestation von irgendwelchen Zielen dir helfen, ein Vision Board machen, ja, kann dich unterstützen, denn es löst ein Manifestationsproblem. Ja. Wenn du nicht mal dir vorstellen kannst, erfolgreich zu werden, wird es auch schwierig, erfolgreich zu werden. Aber das löst es nicht, wenn du es dir immer nur vorstellst, sondern daran musst du dann arbeiten. Punkt Nummer eins. Such dir einen Coach oder arbeite selber dran. Ist mir in dem Moment scheißegal. Nur löst deine Selbstprobleme, löst deine Probleme, deine Schwächen, deine Dinger, die dir immer wieder Steine in den Weg legen. Und das schaffst du nicht, indem du manifestierst, erfolgreich zu werden oder irgendeine Summe manifestierst an Geld oder sonst irgendwas. Manifestation löst Manifestationsprobleme. Das heißt, wenn du es dir nicht mal vorstellen kannst, wird es schwer. Und natürlich, wenn du dann übst, du merkst, ich werde dabei ein bisschen sauer, das dir wenigstens vorstellen zu können. kannst überhaupt mal ne, zu einem Thema werden? Talk it to existence. Rede halt erstmal darüber. Ähm sprich darüber, was du möchtest, ja, klar, das ist auch eine Form der Manifestation, trotzdem macht dich nicht Manifestation erfolgreich, dich macht erfolgreich, dass du losgehst, dich macht erfolgreich, dass du deine Schwächen aufarbeitest, ähm, du, dich macht erfolgreich, dass du deine Themen aufarbeitest und genauso ist es bei Morgenroutinen, ist es vielleicht besser, mit einer Meditation in den Tag zu starten, anstatt, ähm, man sagt da, dich über deine Gedanken zu stellen, das heißt zu meditieren und zu reflektieren, anstatt quasi unter deine Gedanken zu gehen, indem du sie betäubst, indem du eben zum Beispiel morgens direkt äh, Instagram äh, konsumierst oder deine E-Mails äh, aufmachst und dich über irgendwas vielleicht sogar ärgerst oder ähm, es in Alkohol ertränkst. Klar, kann Meditation, kann eine Morgenroutine dir helfen, besser in den Tag zu starten und es gibt definitiv bessere Wege, in den Tag zu starten, als zur Kaffeemaschine zu rennen und äh, durch Instagram zu hundertprozentig, aber eine Morgenroutine wird dich nicht erfolgreich machen. Du musst für dich herausfinden, wie du gut in den Tag startest und da darf Meditation, geiles Tool, ja, für dich Part sein. Aber ich kenne so viele Leute, die glauben ähm, oder auch verkaufen, ja, Meditation ist irgendwie Teil der, der großen Lösung und meditiere, ja, und dann wird's gut. Hey, so viele Leute können aber gar nicht meditieren, müssen da erstmal Arbeit reinstecken. Und dann kommst du in diesen Teufelskreis von, ja, geil, ich kann nicht mal meditieren, ja, und wie soll ich denn dann jemals erfolgreich werden? Also, ich kann ja nicht erfolgreich werden, weil ich halt ja meine Morgenroutine nicht mehr durch. Ja, geil, Selbstvertrauen, ciao. Wird nicht funktionieren. Sorry. Ja, Morgenroutinen, super. Ja, mal durchdenken, hey, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Super, ja, für alle da draußen, die jetzt hier gerade zuhören. Aber eine Morgenroutine hat erstmal nicht viel mit deinem Erfolg zu tun, beziehungsweise das, was dir häufig als Morgenroutine verkauft wird. Du musst zehn Seiten lesen, du musst meditieren, du musst das. Das ist auch nur Prokrastination und erfordert unter Umständen so viel Konzentration darauf, meine Meinung, ja, dass du dir wieder nur sagst, oh, das habe ich jetzt wieder nicht durchgehalten. Hinterfrage, was gut für dich ist. Hinterfrage, ob du eben Morgens vielleicht was anders machen solltest, um besser einen Tag zu starten. Probier es aus. Aber nicht diktiert von nur, wenn du die Morgenroutine hast, bist du erfolgreich. Auch wenn du sie nicht hast, bist du erfolgreich. Ganz ehrlich, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du Kinder hast, deine Morgenroutine eh in die Tonne treten kannst. Punkt. Weil es einfach jeden Morgen anders ist. Und kannst du deswegen nicht erfolgreich werden? Blödsinn. Ja, reflektieren, was tut mir gut, 100%. Tools wie Manifestation, Meditation können super hilfreich sein, aber sie lösen nicht dein Problem an sich. Hundertprozentig? Nein. Schau, was dir gut tut. Reflektiere, wo du immer wieder Stolpersteine hast und orientiere dich daran, diese Dinge aufzulösen. Das ist tausendmal wichtiger als Meditation und Morgenroutine. Ich möchte Meditation nicht schlecht reden. tolles Tool, gibt Studien drüber. Aber es erfordert eben auch erstmal Kraft, das zu lernen. Und tappe nicht in die Falle zu denken, ich muss das jetzt erstmal können, damit ich eine Morgenroutine habe, damit ich dann erfolgreich bin. Das ist Bullshit. Ich glaube, ich hatte jetzt sieben Punkte und bin bald schon wieder 45 Minuten am Reden. Ähm, mir fallen noch ganz viele andere Dinge ein. Und ähm, deswegen kann ich dir nur empfehlen, dass du natürlich weiter in diesen Podcast rein Hörst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, habe ich eine Bitte. Bitte teil diese Folge. Bitte bewerte mich hier, bestenfalls gut, weil ähm, natürlich habe ich heute darüber gesprochen, Reichweite und Relevanz, aber mich würde natürlich freuen, wenn mein Podcast eben auch irgendwo eine Reichweite erreicht, um mich noch relevanter zu machen. Ich ähm hoffe eben, dir hat es gefallen und ich bin mir ganz sicher, dass ich auch für viele Leute das Missing Piece bin und biete deswegen eben auch drei Sachen an. Wenn du Coachin oder Dienstleisterin bist und endlich auch wissen willst, was ist für mich Erfolg und wissen willst, wie kann ich meine Hürden auflösen und nebenbei gleich noch eine Strategie bekommen, wie du sichtbarer wirst, wie du relevanter wirst und die eben nicht ein neues Hamsterrad erschaffen willst, Geil, kann ich dir zeigen, wie es geht. Meld dich bei mir. Wenn du auch, wie ich, ein Studio aufbauen willst, rein im Bereich Yoga, Pilates, Pole Dance, was auch immer, dann melde dich. Auch da kann ich dir zeigen, das ist meistens nochmal ein Unterschied zu der erstgenannten Zielgruppe, wie es funktioniert. Da müssen wir uns viel mehr damit befassen. Ähm, ja, nicht gar nicht so sehr, ähm, wie finden wir natürlich deine Nische, weil die hast du bestenfalls schon, sondern da geht es natürlich viel einfach auch um das Thema, wie kann ich mich da ähm, trotzdem so positionieren, dass die Leute sagen, okay, du bist die eine, du bist mein Missing Piece. Und ähm, dann geht es natürlich noch darum, dass ich dir natürlich auch gerne zeige, wie du mehr Erfolg mit deinen Kundinnen bekommst. Das heißt, grundsätzlich, habe ich für dich im Portfolio alles rund um besseres Coaching, erfolgreicheres Coaching, erfolgreichere Dienstleistung. Und wenn dich das interessiert, schreib mir eine Nachricht auf Instagram und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.